0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט מולד הלבנה, אני אווירות, ואחרי שטופלתי לפני 20 שנה בהתמכרויות, אפשר לקרוא לזה הפרטיות שלי, אז מצאתי את השליחות שלי והיא לעזור למכורים להשתחרר מהמעגל ההרסני של ההתמכרות. במהלך הדרך הכרתי כמה שיטות, אני יכול להגיד שעשיתי טעויות גם בעצמי ולפעמים גם כמטפל. בפודקאסט הזה אני מזמין אתכם ללמוד מהניסיון שלי, גם הניסיון הפרטי וגם הניסיון המקצועי שלי. אתם בעצם לא צריכים למצ... להמציא את הגלגל מחדש. ועוד דבר אחד אני רוצה להגיד, שאם אתם מאזינים לפודקאסט הזה, כנראה, שגם, כנראה שאתם כבר עשיתם את הצעד הראשון שלכם בדרך לחופש. אז נמצאת היום לפרק מיוחד שהיא המדהימה, שי מנטורית. לסדר פנימי ושיפור החיים, שי עוזרת לאנשים להשתחרר ממשקעי העבר בדרך אל ההצלחה הבאה שלהם. שלום שי.
1: שלום, מה נשמע אבי? איזה כיף להיות כאן.
0: גם לי, ממש כיף. ואני אגיד ככה למי שמאזין, שיצא לנו לעבור כזה ליד. ואיזשהו פרויקט משותף ש... שהשתתפנו ופעם ראשונה שאני נחשפתי אלייך וראיתי אותך זה היה בראש ככה שמתישהו את תגיעי גם לאחד הפרקים אז תודה רבה שאת כאן. תודה רבה. לפני שאנחנו בעצם ניגשים אל העניין שעליו אנחנו רוצים לדבר היום אז בואי ספרי קצת איך את מגיעה לעולם הזה של המנטורינג של הטיפול של ללוות אנשים.
1: אז uh, הסיפור שלי הוא סיפור uh, מעניין, אני מניחה, אם אני יכולה להעיד על עצמי. באמת, הרבה פעמים אנשים שואלים איך גילית את זה, איך הגעת לתחום, וכל מיני שאלות בסגנון הזה. אז אני מודה שאני uh, בדרך כלל מאכזבת אותם. זה משהו שככל הנראה היה טבוע בי מאז ומעולם. אני נולדתי לתוך התפתחות אישית, לא מצד ההורים שלי והבית בו גדלתי, לא באופן ישיר בכל אופן, אלא תמיד הייתי במודעות, אפילו זוכרת מהגן. שהגננת שמה אותנו בעונש, אותי ועוד ילד בחדר קטן כזה בספרייה, אומרת לנו לבקש סליחה ו... ואני לא התכוונתי לזה, להיה סליחה, אז לא אמרתי אותה. ומאז כבר היה לי ככה פיתוח של הזהות האישית שלי, ואם זה אחר כך בגיל של הסוף יסודי ותחילת חטיבה, שכבר החברות הקרובות שלי קראו לי פילוסופית, כי התבוננתי על כל דבר. וכבר אז, אחר כך, לפני שמונה שנים בערך, כשלמדתי פעם ראשונה את ה-NLP באופן מסודר, אז הבנתי שכל מיני תרגילים שאנחנו לומדים שם, כמובן שהיו לי גם חידושים, אבל חלק מהטכניקות והגישות שב-NLP, הבנתי שכבר עשיתי את זה בתור ילדה, באופן טבעי. אז זה היה אך טבעי עבורי להגיע ל...למקום הזה, ומשם התפתחות, הכאב, לצד האגודה. עוד שכבה ועוד נדבך ועוד פן ועוד נקודת מבט ועוד לימודים ועוד הכשרות. עד לאן שאני היום?
0: קודם כל תודה רבה, האמת שאני יכול להעיד ככה על החלק הזה של, ה... של הלימודים שלך, כי כמעט כל פעם שניסיתי לתפוס אותך זה היה לפני, אחרי. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט של התמכרויות, ואנחנו עוסקים בעיקר בנושאים האלה של, של התמכרויות, אבל התמכרות היא הרבה פעמים, אולי כמעט תמיד, איזושהי בריחה ממשהו אחר. היא תמיד הסימפטום ופחות הבעיה המקורית. מטבע הדברים, יוצא לי ב- בלא מעט פרקים לנגוע בעוד נושאים אה, נוספים, והיום אנחנו הולכים לדבר על הנושא של אה, ריצוי. בואי אני אשאל אותך, כששאלתי, כשדיברנו קודם, למה דווקא ריצוי, מבחינתך?
1: אני אומרת ש... להיחשף אליי ולדרך שלי בין אם זה בצד בפן האישי ובין אם זה בפן המקצועי שיש להם חפיפה מאוד מאוד גדולה בתחום שלי ובדרך שלי אז יש כמו עונות לא, כל פעם יש איזושהי עונה יש איזושהי מודה איזשהו משהו שאני יותר ככה לומדת אותו נכנסת אליו בוחנת אותו על עצמי על הלקוחות שלי בקליניקה בקבוצות שאני מלווה תמיה אותו והוא הופך נתמה במערכת ואז אני עוברת לדבר הבא. אז uh, היום uh, מה שהכי חי ומפעם זה באמת ה... להבין את העניין של הריצוי ויש, uh, אני ככה אתחיל ואני אגיד שאנחנו יודעים בגדול שאם נשאל עכשיו ככה עשרה אנשים ברחוב מה זה, מה זה ריצוי או איך נראה בן אדם מרצה אז כנראה שפחות או יותר אנחנו נקבל כמובן תגובות מגוונות אבל כולם פחות או יותר יתארו בן אדם שהוא אה... עושה רצון אחרים, ככה... בגדול. ואני מקווה היום להביא עוד נקודת מבט נוספת מעניינת, על אה... עוד ריצויים נוספים, ש...מובילים אותנו, ש...אפילו קצת שולטים בנו, ושמרחיקים בינינו, ב...בפועל, ביום-יום, ובין-וביננו, טבע אמיתי שלנו, שאיתו נולדנו, ושאנחנו מבקשים להתחבר אליו, ובין שתי הדמויות האלה של במרכאות אנחנו, יש תהום, ובתהום הזה נמצא הסבל. ואם נחבר את זה להתמכרויות, כשבן אדם סובל מאוד מאוד מאוד, אנחנו לפעמים מתמודדים עם דברים, ולפעמים אנחנו מבקשים לברוח. יכול להיות שכשאנחנו בריצוי, אנחנו מתרחקים מעצמנו, ובהפרדה יש את הסבל, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו ב... מגוון רחב של התמכרויות.
0: אמרת קודם, אני ככה רושם לעצמי תוך כדי שאת מדברת את הנקודות, כי את נוגעת במלא מלא נקודות, ועל כל אחד מהם אפשר להרחיב ממש הרבה, שזה כמעט גם אותם אותיות כנראה, ולא סתם, הריצוי שהוא לעשות את הרצון של אחרים בעצם. לעשות את הרצון של אחרים, ואם אני ממשיך, ממשיך את זה, אז תתקני אותי עם זה, אם, אם, את, אם את חושבת שאני טועה. זה בעצם לוותר גם על הרצון שלנו. עכשיו, יצא לי בדיוק, ודיברת גם על הסבל בפער הזה שבו אנחנו מוותרים על הרצון שלנו, מבטרים על האותנטיות, לא השתמשת במילה הזאת, אבל אני חושב שלזה התכוונת בין היתר גם כן, תמורת זה שאנחנו כרגע עסוקים בלעשות את הרצונות של אחרים. יצא לי להיתקל בימים האחרונים באיזשהו ציטוט של גאבור מטה, ש... הוא בעצמו מטפל בהתמכרויות, שהוא אומר שיש לנו שני דחפים מולדים. אחד מהם זה הדחף לאותנטיות, והשני זה הדחף להתקשרות. אנחנו מצד אחד כנראה מאוד רוצים את האני האמיתי הזה שלנו, ומצד שני, אנחנו כבעלי חיים, אפשר לקרוא לזה כבני אדם, שאנחנו יצור, סליחה, לא בעלי חיים, אבל יצור חברתי, אנחנו מאוד מאוד רוצים להתקשר, אנחנו זקוקים לחברה וזקוקים להתקשרות. והוא אומר שכאשר יועמד בפני ילד או בפני אדם, הה... האופציה הזאת היא לבחור בין השניים, זאת אומרת לא תהיה ברירה ואני חייב לבחור בין הצורך או הדחף להתקשרות לבין הדחף של האותנטיות, אנחנו נבחר בדחף של ההתקשרות כנראה גם מסיבות הישרדותיות אפילו. מה את אומרת על, ה... על ההבחנה, ההבחנה הזאת?
1: אני מסכימה איתה מאוד. זה מאוד uh, מתחבר uh, לאיך שאני רואה את הדברים, איך שאני חווה אותם ובאמת um, כל מה שאני לומדת בדרך. באמת המקום הזה שאני אוהבת לתאר דברים uh, בצורה הכי פשוטה שיש. בואו אני, אני אקשר את זה אפילו גם לשאלה ששאלת אותי קודם. אז אני באמת בגיל uh, 14, אני כן uh, ככה אחשוף את זה קצת עכשיו. הייתה לי מחשבה ראשונה של uh, אני לא רוצה לחיות בעקבות uh, חוויות שהיו לי בחיים. המחשבה המיידית שבאה בעקבותיה, ספק אם זה היה המשך אותה מחשבה או המחשבה הבאה, היה תישארי כאן כדי לעזור לאחרים. מצד אחד, זה, זה היה כוכב הצפון שלי. מצד שני, מכאן הדרך הלכה והעצימה, ואפשר גם להגיד קצת בשיפוטיות אולי, הידרדרה. כדי אובדנות שליוותה אותי הרבה הרבה שנים, למעלה מעשור. אגב, זה לא סוד. הכל אצלי מאוד פתוח וחשוף, זה כבר הפך להיות הכוח שלי, ככה במאמר מוסגר. שאגב, אם כבר אנחנו במאמרים מוסגרים, אז במאמר מוסגר אני מאמינה שגם במצבים נפשיים קשים יש גם איזושהי סוג של התמכרות. לא, לא נראה לי שניכנס לזה בהכרח היום, אבל ככה בעוד איזושהי נקודה אולי לפודקאסט אחר, אולי לפרק אחר, אולי פשוט ללמוד על זה עוד קצת. ובאמת יש משהו הישרדותי מאוד מאוד חשוב. אם לא רואים אותי, אם לא רואים את הסבל שלי, אז אני בתור uh, תינוק, תינוקת, אני עלולה למות. ולכן אנחנו בוכים. כי אנחנו צריכים שירימו אותנו, ידאגו לנו, יאכילו אותנו, יטפלו בנו, יעשו מה שצריך. ואם אבא ואמא לא יראו אותי, או הסביבה, או השבט, כל אחד איך שהוא לראות את זה. לא יראו אותי, אז אני עלולה למות. זה קצת יותר חשוב לי, בתור יצור אנושי, כמו שאמרת, מאשר לבטא עכשיו את הטבע שלי. כי אם אני אמות, אז ממילא לא יהיה שום טבע לבטא. זה תנאי מקדים, אפילו אני אוסיף ואומר.
0: שבעצם, מה שאת אומרת, בעצם תוך כדי זה, אני ככה ממשיך את הדברים שלך עכשיו. אנחנו, אנחנו גם אמורים ללמוד, את יודעת מה, אני אלך ככה למקום אחר באיזושהי שיטה שיצא לי לחוות, ואז מדברים על זה שבעצם אחד ה... נקרא לזה החלקים הראשונים שמתפתחים בנו, זה החלק הזה המרצה. זאת אומרת, אני, אני אמור לדעת מתי הצד השני בעצם יעשה את ה... אני אולי קצת מסתבך עם זה, אבל כדי שהצרכים שלי יסופקו מגיל צעיר, וכתינוקות אנחנו כמובן מאוד uh, חסרי אונים ואנחנו זקוקים לאחרים שיספקו את הצרכים שלנו, אז אנחנו בעצם לומדים מה מפעיל אותם. אחד הדברים הוא באמת לגרום להורים שלי שיהיו מרוצים ממני כדי שבעצם יספקו את הצרכים שלי. זה, זה <gum- הנקודה <gum- הבסיסית <gum- נקרא לזה ככה, כמובן שכשאנחנו מדברים על, על, על זה, זה בשלב מסוים יכול לצאת מפרופורציות. אולי דוגמה נוספת שאנחנו יכולים כאשר מה קורה, כאשר, כאשר אנחנו מב... כן מבטאים את הרצון האותנטי שלנו, הרצון העצמי שלנו, ואנחנו כאילו באיזשהו מקום ננזפים על זה שמשהו לא בסדר. ואנחנו לומדים שאולי כדאי להחביא את הדבר הזה. כמו שאמרתי קודם, ברגע שתהיה איזושהי התנגשות בין הדברים האלה, היא לא אמורה להיות, היא לא חייבת להיות, אבל כאשר נוצרת התנגשות, אנחנו מבינים כדי שאנחנו נוכל להמשיך קודם כל לשרוד כמובן, או לקבל את מה שאנחנו רוצים, מאוד רצוי שנרצה אחרים. אז אני יכולה
1: באמת לתת דוגמה למה שאמרת, דוגמה כללית, שקצת יכולה גם להמחיש. בוא נתאר ילד שהוא בן נגיד ארבע, והילד הזה, אימא שלו, אם הוא לא התנהג יפה, לדבריה, לפי נקודת המבט שלה והגישה שלה והרצון שלה, אז היא תוציא אותו מהבית ותנעל עליו את הדלת והוא יישאר בחדר המדרגות. הילד הזה באותו רגע כוון את אישה שמבחינתו היא עלולה להיות סכנת חיים. אין מי שיגן עליי, אף אחד לא רואה אותי, דוחים אותי, נוטשים אותי, מה יכול להיות לי עכשיו? ככה עם הרבה סימני שאלה ותחושה של פחד וכולי. לימוד ראשון, Uh, לא להכעיס את אימא, שאימא לא תוציא אותי מהבית. או האבא, לא משנה. או סבא או סבתא, או הבייביסיטר, לא משנה מי זה, זה רק בתור uh, דמות uh, סמכותית כלשהי. אפילו הגננת.
0: אותו, אותו מבוגר <אז> שאני <אז> תלוי בו בעצם כן, כרגע.
1: כן. ומצד שני, לדוגמה, כשמגיעים אורחים הביתה, ואני יודע מה אימא אוהבת. אימא אוהבת שאני יושב ליד ועונה על שאלות. טון uh, שנשמע כמו של מבוגר, וכולם אומרים, וואו, איזה ילד נבון יש לך, איזה יופי, אמא מקבלת שבחים עליי, וכשהיא עושה את זה, היא מקרבת אותי אליה, היא מחבקת אותי, היא מחייכת אליי, והיא בעצם נותנת לי את המקום הזה של אני רואה אותך, אנחנו ביחד, פתאום אולי אומרת גם אני אוהבת אותך, אני גאה בך, כל הדברים האלה שאני מאוד... כמה עליהם. ואז זאת נקודה שנייה. ואותו ילד גדל להיות מבוגר, ואחר כך הוא פוגש חברה, חברים, בת זוג, בן זוג, מה שהוא רוצה. כבר תמוה בו שאם הוא יכעיס את האדם שמולו, אפילו אם הוא יצטרך לבטא את עצמו, אותו אדם עלול להוציא אותו לחדר המדרגות ולהשאיר אותו לבד, באופן סימבולי כמובן. וכל החוויות מגיל ארבע יעלו שוב, אז מה שהוא עושה זה בכל פעם שבאים אורחים או שאנחנו נמצאים בכל סיטואציה שהיא שמדמה לו את האירוח של האנשים בבית, אז הוא מתנהג כמו שמצפים ממנו. והוא כבר קולט בחוש נוסף מה הרצון של אותו אדם שהוא רוצה שיראה אותו, יאהב אותו ויכיר בו. מה הציפייה? כי יכול להיות שאמא רצתה שאני אשב ואדבר בנימוס. ויכול להיות שהחבר הטוב שלי רוצה שאני אהיה מתעניין באותם תחומים, תחומי עניין כמו שהוא. ואולי בת או בן הזוג רוצים שהוא יתנהג כך או אחרת וכל אחד משהו והוא מזהה מה כל אחד רוצה והוא מספק לו את זה. אני אגיד שעד כאן אני חושבת שאני אני לא מחדשת הרבה ואני רוצה לתת את החידוש של מה קורה כשאני בעצם מרצה. דמות שנמצאת בי.
0: אז כן. ברשותך רגע, אני רוצה, ככה רשמתי לעצמי איזה שתי הערות שאני רוצה. אז קודם כל mm-hmm. זה לא חייב להיות, אני, אני גם בטוח שלזה התכוונת, אני רק רוצה שאנחנו נחדד את זה, שמי שמאזין יבין את זה טוב. זה ממש לא חייב להיות שמוציאים אותי לחדר המדרגות, זה מאוד יכול להיות שפשוט הגבות של אימא או הפרצוף של אבא משדר לי שעשיתי משהו לא טוב עכשיו. ואז אני עשו אה, 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 כרגע, ואז עוד פעם, הדחייה יכולה להיות דחייה, אנחנו יודעים מה זה מבט של בן אדם אה, אה, לא טוב, זה מספיק לפעמים, גם כמבוגרים כשאנחנו נכון. חווים את זה, אז זה דבר אחד. אחד. שני. דבר שני באמת, ונגעת בנקודה הזאת, ו- ועוד פעם, התופעה הזאת של ריצוי, היא כל כך נפוצה, אנחנו רואים אותה כל כך הרבה, בין היתר בגלל הפן ההישרדותי הזה שדיברנו עליו קודם, זה ש... אנחנו בשלב מסוים הופכים להיות פשוט מומחים גם בלקרוא מחוות או פרצופים או הוויות של הפנים של הבן אדם שנמצא מולנו כדי לדעת האם אנחנו נמצאים עכשיו במקום הנכון זאת אומרת הוא מרוצה ממני כרגע או לחילופין mm-hmm. אולי עשיתי משהו וטעיתי וכרגע הוא לא מרוצה ממני ואז לך תדע לאן זה הולך להידרדר הסיפור הזה כמו שאמרת במטאפורה יזרקו אותי עכשיו אה, אה, מחדר המדרגות אני שוב פעם מנטש אני שוב פעם אפסיד את המערכת יחסים הזאת שכל כך עבדתי קשה ושהיא כל כך חשובה לי להגיע אליה. בואי ככה תיגשי לחלק הזה. אז
1: קודם כל אני כן בהחלט מסכימה עם החידוד שלך ובאמת הדוגמה שלי היא הייתה זה בדיוק מה שהיא הייתה את הדוגמה. כדי להמחיש כמה זה יכול להיות אה, חמור. בחוויה. אז באמת אנחנו אוספים אה, במשך הדרך מהרגע... אני, אני מגיעה בעיקרון אני מתעסקת מהרגע שאנחנו נולדים. כמובן שיש אה, גם אה, מי שמתעסק עם השלב של ההיריון ויש גם מי שמתעסק עם שלבים של אה, גלגולים קודמים וכולי. אני, אני ככה תוהה לעצמי, לא ביצעתי מחקר אולי יום אחד, מבט או הבעת הפנים, זה גם מה שאתה אמרת עכשיו, עם הלהרים גבות, ולזהות את המחוות. איך כבר ההשפעה הראשונה של חוויית הלידה, של אולי איך נגעו בי, מי נגע בי, מה המבט היה, איזה טון דיבור, מה היה הריח, הטמפרטורה, כל החוויה החושית שיש לנו, עוד לפני שהיא נכנסה לתבניות, עוד שהכול בכל מקום, הכל מין איזה מריחה אחת גדולה, כי המוח שלי עדיין לא... הכניס דברים לתבניות ונתן להם שמות כדי שאני אוכל להתקיים בעולם ולבזבז פחות משאבים ויותר להתרכז בעיקר על הדברים החדשים שאני לומדת. אז איך כל הדבר הזה משפיע עלינו כבר בתחילת הדרך ומשם נוכל להתקדם באמת לדברים שקצת יותר קל לנו לתפוס אותם בשאר החיים. מה אני קולטת מהסביבה, מהרחוב, מגן המשחקים, מהטלוויזיה. מהפרסומות, מכל המדיה, מה מפרסמים, איך מפרסמים, באיזה שפה פונים אליי כצרכנית, באיזה שפה הסביבה מדברת איתי, בכל שלבי החיים, בכל רגע, בכל, אפילו אני נותנת לפעמים דוגמה שאנחנו יכולים לאסוף אה, טראומות קטנות או מסגרות ותבניות, לא רק בחוויה הישירה שלנו, אלא אפילו אם אני הלכתי בתור יולדה לשחק עם חברה בבית שלה, ואימא שלה אמרה לה, או אבא שלה, שלא רק נתאפס על, <laughs> על האימהות, אמר לה תעשי משהו, והיא לא עשתה, ופתאום הרימו עליה את הטון, ויכול להיות שגם מזה אני תופסת ולומדת איזושהי תבנית התנהגותית, במרכאות לחיוב ולשלילה. כי למה במרכאות? כי אני לא רוצה להסתכל על דברים מתוך נקודת מבט שיפוטית או למקם אותם, כי אז אני בעצם נופלת גם בעצמי לתוך התבניות. ובעצם אני אוספת בכל רגע, בכל זמן, מכל החושים שלי וכל מה שאפשרי, אוספת תבניות. תבניות, 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 תבניות. ואני מגבשת איזושהי דמות. של זהות מסוימת של מה אני צריכה להיות ואני מנסה להשיג את הזהות הזו עבורי איך אני חושבת שבעלת עסק צריכה להיראות או איך אני חושבת שצריך, ששכירה צריכה להיראות אם אני אימא אגב אני באמת אימא ואני באמת גם מתבוננת בעצמי בתבנית הזו אני הנה אני בקטע של לחשוף את עצמי כדי להראות לאנשים שזה כוח ולא חולשה. אני לא זכיתי לגדל את הילדים שלי, אני לא זוכה לגדל אותם. בעקבות המצב הנפשי וכולי, שכל מה שעברתי וכל מה שהתמודדתי, היום הכל בשלום, הכל בסדר, אבל פיזית, בתים נפרדים. ובתבנית שלי, כשאני התחתנתי, והייתי אגב גם דתייה, אז אני, היה לי ברור שאני רוצה עשרה ילדים. התחתנתי בגיל 23, הרגשתי שאני, וואו, מאחרת, צריכה להזדרז. רציתי גם היה לי חלום גדול מאוד לאמץ ילדים והכל נגוז כי הדיכאון והאובדנות וכל הטייטלים שהדביקו לי על המצח הכל פרץ אז ויצא שזה לא הייתה הדרך שלי. והרבה שנים התמודדתי, קודם כל בכלל בהתחלה הרבה אנשים עבדתי בתחום הכושר בתור מאמנת אז הרבה קולגות שלי לא ידעו בכלל שיש לי ילדים כשהייתי נשואה מרוב שהייתי בהסתרות, התביישתי. וגם אחר כך שדברים כבר uh, התאזנתי והצעתי מזה, <אז>, אז עדיין, מה, איך הם איתו ולא איתך? כי אם גרושים אז uh, ברור שהילדים צריכים להיות עם האמא, מה זאת אומרת עם האבא? אבל היי, hey, יש תופעה כזאת, אני לא היחידה. ו- ויש איזושהי uh, דפוס, תבנית של איך אמא צריכה להיראות, ואם אמא מתגרשת אז uh, כמה שבוע צריך להיות איתה, וכולי 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 וכולי. ו... ואז אני שואלת את עצמי, מה התפיסה שלך לגבי אמא? איך את חושבת שמה זה אומר להיות אמא? איך זה נראה? איך זה נשמע? איך זה מרגיש? אתה יודע, שאלות מעולם ה-NLP שלנו. ואז אוקיי, כתבת את זה על דף, פיזית או רעיונית? תניחי את זה בצד. עכשיו תשאלי שאלה אחרת, איך אני מגלמת אמהות? איך אני אמא עבור הילדים שלי? ויכול להיות שבפרמטרים מסוימים אני במרכאות לא עונה על הקריטריונים, אבל בפרמטרים אחרים אני מאוד עונה על הקריטריונים. זה עכשיו, אני אוהבת לקחת את המושכות לידיים שלי או לתת אותם ללקוחות שלי שמגיעים אליי, ואני לוקחת את המושכות ואומרת, אני אקבע הגדרה מחדש למה זה אומר להיות אימא. ואני לא אנסה לרדוף אחרי דמות בלתי מושגת, זהות בלתי מושגת. שלא מסתדרת עם הסיפור חיים שלי ועם הדרך שנקלעתי אליה, התגלגלתי אליה, שורה תחתונה, חוויתי אותה זאת המציאות. כי אם אני אנסה לרדוף אחרי משהו שאני לא, אני אהיה בהמון שיפוטיות, אני אהיה בהמון הלקאה עצמית, ואני יכולה להפתח לך משהו אחד אבי, אין סיכוי שהייתי יוצאת מהמצב הנפשי שהייתי בו. לבחור, השלב הראשון זה קודם כל לזהות שאנחנו בתבניות. לשבור את התבניות האלה. ובשלב השלישי, לבנות אותם לפי השימוש שלנו, לטובתנו, למה שמקדם אותנו וגורם לנו, עוזר לנו לצמוח ולגדול ולשמוח, ואז ככה אנחנו נהיה באמת הכי טובים עבור עצמנו ועבור הסובבים אותנו. ואני בטוחה שהילדים שלי רוצים אימא חיה, מתפקדת, שיכולה לשמש להם השראה, מאשר אימא שמסמנת וי. על הקוביות. אז זו הייתה דוגמה לריצוי שהוא פנימי תחת הכותרת אמא.
0: אז בזמן שאת מדברת על, ה, על הריצוי ועל התבניות, קרה לך משהו מדהים תוך כדי זה, ואמרת שאת רוצה ככה לשתף.
1: כן, קפצה לי הודעה מהבת שלי ששלחה בקבוצה המשפחתית, בוואטסאפ, סרטון מטיק טוק. לא נכנסתי כמובן לסרטון, רק ראיתי ככה שכתוב על הסרטון עצמו. אה, האם אתה מאושר עם צילום של איזה אדם מבוגר מאוד? אז מדהים. מעניין, בסיום מדהים. ההקלטה נראה מה היא אומרת. אז גם היא רוצה ל- לתת לנו ככה איזה חידוד וחיזוק למסר. אה, בלי שהיא שזה מה שאנחנו עושים עכשיו. אה, שחשוב להיות מאושר.
0: לגמרי. בדרך. לגמרי. אז אז רגע לפני שאנחנו הולכים להיות מאושר, mm-hmm. eh, אני אשאל אותך עוד שאלה, דיברת על, על הריצוי בהקשר הזה של בעצם מה אני רוצה באמת לעומת התבניות שאולי אספתי לעצמי במהלך השנים, mm-hmm. אז מתי זה נכון, מתי זה לא נכון להישמע או, או ללכת לפי התבניות האלה?
1: אתה יודע מה, אני גם מחבר את זה אפילו באמת לנושא הכללי שלנו שזה התמכרויות, וזו אותה תשובה. ברגע שהדבר שולט עליי ומוביל אותי והמושכות שלי נמצאות בידיים של אותו דבר חיצוני, אז אני שמה את ככה איקס חמוד ומחייך ואומרת תודה, אבל לא תודה. ברגע שאני משתמשת באותו הדבר, אז זה בסדר. זאת אומרת, לא משנה למה האדם מכור, או עדיין לא מכור כי אנחנו עדיין לא הגענו למסקנה הזו אבל כל דבר שאפשר להתמכר אליו כל עוד הוא משתמש בי וקופה עליי דרך ולי אין מקום ביטוי אז לא זה כנראה זו כנראה התמכרות או איזשהו משהו פחות רצוי אחר כשאני משתמשת באותו הדבר אז זה בסדר גם לגבי תבניות אם התבנית משתמשת בי וכובלת אותי אני ממליצה לעשות את העבודה על מנת לפרק אותה, להרוס אותה, לטשטש אותה, מה שצריך. אבל אחר כך אני בהחלט, נקרא לזה מרשה, או ממליצה או מייעצת, להשתמש בתבניות. כמו לדוגמה טוב ורע.
0: אני כן רציתי ככה להתמקד בנקודה הזאת בעצם של הקשר בין התמכרויות לבין אותו דפוס ריצוי. את יכולה טיפה להרחיב על זה?
1: אני מתייחס לזה אולי משתי נקודות. אחד, מה שמוביל אותנו לתוך זה, ואחר כך הלצאת מזה. אז מה שמוביל אותנו לתוך זה, זה באמת מה שהזכרנו קודם, יותר בתחילת השיחה, כשאני רחוקה מעצמי, ואני חיה חיים שמגלמים את התבניות ואת הריצוי שלה, כמו שהזכרנו עם הילד, או כמו שהזכרתי בדוגמה עם האימא, הדוגמה שלי הכוונה עם האימא, אז שם אני מתרחקת מעצמי ומתנתקת מעצמי ובמרחק ככל שהמרחק יותר גדול ככה תהום גדולה בין השניים וככל שהתהום גדולה יותר ככה יש יותר פוטנציאל לסבל להיות מצוי ואנחנו יכולים לספוג אבל עד נקודה מסוימת מה הנקודה? כל אחד לפי החוויות שלו בחיים, הנקודות זמן שלו בחיים, המשאבים עומדים לרשותו. לא כן. כן.
0: כן. אני, אני רוצה להוסיף רק בנקודה הזאת, שבאמת, אה, אני, אני מצאתי שאחד ה, אולי הגורמים, ה, עוד פעם לא עשיתי על זה מחקר, שאני יכול להגיד שזה הרבה, מה האחוזים שזה ככה, אבל הרבה פעמים אנשים שנמצאים בתחושה של מלכוד בחיים שלהם, בורחים להתמכרות שזה mm-hmm. משהו שיכול ואצל אנשים שנמצאים עוד פעם בין אם זה הדוגמה השנייה שאת דיברת עליה ובין אם זה נקרא לזה הריצוי הקלאסי נמצאים באיזה סוג של מלכוד זאת אומרת זה, זה, כאילו יש לי שתי אופציות אבל שתיהן ממש לא טובות. זאת אומרת okay. מצד אחד אם אני ארצה אנשים אחרים אז אני כל הזמן חי בתחושת פספוס. שאני בעצם מפסיד את מה שאני באמת רוצה ואת מי שאני יכול באמת להיות. מצד שני, בתחושה שלהם, אם אני לא ארצה, אז בעצם אני אקבל ה- אותה חוויית נטישה, הגבות האלה, הפרצוף, החוסר יכולת להסתדר עם אנשים. ו- ושוב פעם זה נמצא כמו באיזה uh, uh, הדוגמה הזאת של לא יודע עכבר שרץ על, uh, על, על הגלגל הזה כל הזמן אין מוצא mm-hmm. מה אני אמור לעשות עכשיו אז אם יום אחד בא לי אומץ ואני מתחיל פתאום להגיד לא לאנשים אז אני פתאום מרגיש שאני חוטף, על, חוטף בראש עכשיו מכולם או שהם לא אוהבים אותי ושלך תדע מה יקרה בהמשך ואם אני לא עושה את זה ואני מעביר יום שלם כזה של להגיד כן לכולם ולעשות את מה שכולם רוצים אז אני חוזר הביתה ריק מאוד עד כדי, לא יודע, עוד פעם אפילו להוסיף גם, כשאני כן, כשאני כן עומד על, ה, על הרצון שלי, הרבה פעמים עלול להתלוות לזה תחושות של אשמה, פחד כמובן. זאת אומרת, גם אם אני כבר כן רוצה לעשות את זה, אני בעצם מרגיש שאתה מתלווה לזה תחושות מאוד לא פשוטות.
1: באמת צריך לעבור דרך. או בליווי. או באופן אישי, כל אחד מה שנכון לא לה, לא. כי חבל שאנחנו בעיקר סופגים דברים שבהקשר הזה, כן, אני לא עכשיו מכלילה את כל החיים ואת כל התחומים וכולי, אנחנו סופגים דברים שיותר מגבילים אותנו ויותר מלמדים אותנו נורמות, תבניות, זה קודם כל זה נכון, זאת הפעם בלי שיפוטיות. כי ככה אנחנו צריכים רגע לתפקד, ככה אנחנו צריכים לחיות, אנחנו צריכים לדוגמה אם לא uh, יעזרו לילד uh, לישון בלילה והכל יהיה פרוץ גם אז תהיה איזו תחושה של חוסר ביטחון גם הצד השני, אנחנו פשוט לא רוצים להיות בקצוות או לדעת להיות גם בקצוות אבל לדעת גם איך לחזור לאמצע. אז אנחנו צריכים גם לדעת להיות במקומות האלה אבל הרבה פעמים מלמדים אותנו את התבניות. בלי למד, ללמד אותנו גם להיות מחוץ לתבנית או להשתמש בתבנית ואז באופן טבעי מה שיוצא זה שאנחנו הופכים להיות סוג של קורבנות של התבנית. אם, אם זה בסדר לומר את זה ככה. אם בזמן ש... אני, לדוגמה אתן ככה דוגמה מהאימהות שלי שאני תחום של כושר וכולי כשהילדים שלי היו קטנים יותר הם היום בני 13 ו-11 אמרתי להם לא רציתי שהם יגדלו על ממתקים לא אני ולא אה, בעלי לשעבר רצינו שהם יותר אה, יגדלו על פירות וירקות כי ממילא גם לא היה לנו ממתקים לפני שגם הילדים אז אה, לא צריך פתאום ללדת ולהביא גם את זה כשהם קצת יותר גדלו ממש קצת לא, לא הרבה אז אמרתי להם תראו ממתקים יש את זה כאן כי גם לא רציתי שהם יפתחו פתאום אתה יודע, הגיעו לאיזה חבר אירוע ממתקים ותשתבש עליהם דעתם והם יאכלו את זה באיזה אמוק. אז רציתי להגיד להם במתקים, זה פחות בריא, פירות וירקות זה יותר עדיף. אני רוצה שאתם תגלו את האחריות האישית שלכם לדעת כמה מתי, למה, למה אני אוכלת אני עכשיו אוכלת בגלל שזה נמצא לפניי כי מישהו הגיש לי כי מישהו יצא לי. או אני אוכלת כי באמת בא לי אז זה גם, זה לא לא מוחלט, אז הגמישות הזאת של להשתמש בתבנית, עוד פעם, אבל לא שהיא תשתמש בנו, אז לא נתנו לנו את השיעור השני, נתנו לנו רק את השיעור של להיות בתוך תבנית, והשיעור הזה הוא טוב וחשוב ונכון, אבל הוא חייב לבוא גם עם השיעור השני, של איפה אני מוצאת את עצמי בתוך הסיפור הזה, ומתי אני מחליפה את הצדדים של התבנית לא משתמשת בי אלא אני משתמשת בה, אז זה מאוד חשוב.
0: יש נקודה, אני לא יודע אם פספסנו, אולי לא נגענו בה כן. באופן ישיר, וזאת הנקודה של הקשר הזה בין הביטחון העצמי שלי לבין אותו דפוס ריצוי. את יכולה טיפה להרחיב על זה?
1: כן, וגם אני זוכרת שיש עוד את הנקודה של הריצוי כשאנחנו רוצים לצאת מהתמכרויות, אז גם נגיע לזה אחר כך. ביטחון עצמי, אני מזמינה כל אחת ואחד ששומעים עכשיו אותנו במאזינים לנו בפודקאסט, להפנות על עצמם שאלה ולשאול האם אני בעלת בעל ביטחון עצמי כן או לא ואני רוצה גם לאתגר את המאזינים שלנו שתהיה התשובה אשר תהיה בין אם עניתם כן ובין אם עניתם לא ואני רוצה לציין עבורכם שכנראה שזה גם וגם כי השאלה היא מתי איפה כמה ואגב גם ביטחון עצמי זה גם איזושהי מסגרת איזושהי תבנית של מה זה אומר להיות בן אדם בעל ביטחון עצמי. איך אני תופסת אדם שהוא בעל ביטחון עצמי? יכול להיות שמישהו שיש לו ביטחון עצמי אז הוא יותר הגדיר את זה שכל הסביבה גם יודעת את זה או שהולכים לפי מה שהוא אומר ומקשיבים לו. אני יודעת שאני קצת גולשת להגדרה נוספת של מוביל ומנהיג אבל יכול להיות שיש אנשים מסוימים שההגדרות חופפות להם לנקודות מסוימות. ואולי ביטחון עצמי זה אני לא צריכה להוכיח לאף אחד שום דבר אף פעם בשום עניין אבל יכול להיות שיש מישהו אחר שיגיד רגע זה קצת מנותקת קצת מרוחקת אולי דווקא אם פחות ביטחון כי היא מפחדת שמישהו אה, לא יאשר אותה אז היא אומרת טוב זאת, אני לא צריכה אז באמת ההגדרות הן מאוד 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 סובייקטיביות גם כשאנחנו חושבים שיש הגדרה כללית אחת של מילון אבן שושן <laughs> אז נחמד שיש מילון אבל גם באמת כל אחד מאיתנו חווה את העולם בחוויה אישית וכשאנחנו מדברים על ביטחון עצמי אז אחד כל אחד צריך uh, לשאול את עצמו מה הוא חושב מה ההגדרה האישית הסובייקטיבית שלו כי בוא נחדש רגע משהו אף אחד מאיתנו לא חי את החיים באופן אובייקטיבי כולנו ללא יוצא מן הכלל חיים את החובים וחיים את החיים באופן סובייקטיבי בלבד עניין נוסף באיזה תחום אני בעלת ביטחון עצמי אולי בתחום המקצועני בעלת ביטחון עצמי אבל בתחום החברתי פחות אולי בתחום החברתי אני בעלת ביטחון עצמי אבל בתח... בפן הזוגי אני פחות. אז, אז מה אני אני בעלת ביטחון עצמי או לא?
0: בוא, בוא אני אמקד קצת יותר את, ה, את השאלה ששאלתי כי אולי לא הייתה מספיק ממוקדת. Okay. לגבי הקשר okay. של זה לריצוי. כן. Okay. כרגע נעזוב טיפה בצד גם מבחינת שאנחנו לא יכולים כאילו בתוך הפרק הזה להכניס הכל mm-hmm. והייתי שמח לשמוע עוד ועוד ועוד ממה שאת אומרת. אז, אז באמת למקד את זה בתחום הזה של האם זה שבתחום מסוים נגיד יש לי ביטחון עצמי האם זה עוזר לי גם לרצות פחות ולהיות אותנטי יותר.
1: אז כן ואני גם ממשיך את ההגדרה לביטחון עצמי שיש לו ביטוי של חיבור עצמי שהבן אדם מודע. כי נגיד יש לי ביטחון עצמי אבל אני לא באמת קשובה לקול ל- הפנימי שלי, לאינטואיציה, לצרכים שלי, למה שאני קוראת לצורך העניין האמת שלי, שהיא רלוונטית לכאן ועכשיו, כי אולי אתמול היא לא הייתה כאן ואולי מחר היא לא תהיה כאן, אבל איך אני מביאה לידי ביטוי, שזה פועל יוצא של ההקשבה, שזה פועל יוצא של הזיהוי, זאת אומרת אני קודם כל מזהה שיש לי איזשהו קול, איזשהו עניין, איזשהו רצון בעניין מסוים, בתחום מסוים. ואז אני מקשיבה לזה, מבררת, מבינה מה אני רוצה לעשות, מה אני בוחרת, ואז אני גם פוע... פוע... פועלת לפי זה. ו... ואז אני אשתמש בביטחון העצמי שלי כדי להביא את זה לידי ביטוי. ואם אני אהיה אחד, אחד מהשניים, בין החיבור הפנימי ובין הביטחון ה... עצמי אז יכול להיות שאני אפול בין הכיסאות לתוך הריצוי.
0: והזכרת קודם לגבי הנושא הזה של הנקודה של היציאה מהתמכרויות. כן. רוצה... כן.
1: אז באמת גם אחת הסיבות שהכרנו בפלטפורמה שהכרנו זה כי גם אני בעצמי הייתי צריכה מתוך בחירה להתנקות מהרבה התמכרויות. לא אחת לא שתיים. אני לא חקרתי את הנושא של התמגרויות אבל אני מניחה שהם לא זה לא בא בבודדים.
0: יש ויש. אוקיי.
1: Okay. יש אנשים אז,
0: שנורא ממוקדים בלהמר שום דבר אחר לא מעניין כן. אותם. כן. אבל כן.
1: אז כמו שאמרתי אני לא, לא חוקרתי את הנושא אני רק יודעת מהחוויה האישית שלי שזה בא לי בשק כזה מלא כל טוב.
0: <laughs> גם זה קורה כן.
1: ובין אם זה היה. Uh, מחשבות uh, שליליות חזרתיות מאוד טורדניות uh, ובין אם זה היה להתמכר למשחק בטלפון ובין אם זה היה להתמכר uh, לעישונים כאלה ואחרים ועוד ועוד והיד נטויה אז קודם כל באמת הבחירה הייתה לזהות את כולם ולחתוך את כולם ביחד אבל גם היה איזשהו עניין של האם אני בוחרת לסיים ולהיפרד ממערכת היחסים ההתמכרותית שיש לי, שהייתה לי, כי אני כאן עבור עצמי וכי אני מבינה שהגיע הזמן וכי זה נכון לי וכי זה לטובתי הנצחית וזה באפשרותי או שאני עושה את זה כי ככה אמרו לי, כי כך מצופה ממני או כי אני תחת איזושה, איזושהי מערכת של איומים והפחדות. לדוגמה אני נותנת את הדוגמה הזאת כי היא לא דוגמה אה, מהחיים שלי, אה, הפעם, זה <laughs> שינוי. אם את ממשיכה עם ההתמכרות, אנחנו מנשלים אותך מהצוואה, אנחנו לא תומכים לך בלימודים האוניברסיטאיים, שזה בטוח לא דוגמה שלי כי אני לא עשיתי שום תואר. <laughs> אז, אה, אבל זה ככה בתור דוגמה שאולי עכשיו אני רוצה לרצות את ההורים. אז יכול להיות שאני אחליף את ההתמגרות שהם לא רוצים בהתמגרות אחרת שפחות מפריע להם או פחות יהיה בפריים שלהם אז זה עלול להשפיע על אילו משאבים פנימיים וחיצוניים כאחד אני אפנה אליהם כדי לשנות את אותה מציאות אם זה ככה
0: <מסביר> כן לגמרי <מסביר> העלית פה <מסביר> נקודה כן כן אני פחות חשבתי על הכיוון הזה אבל זה מצוין מה שאת אומרת זאת אומרת הדפוס הזה של הריצוי בעצם יכול אפילו להוביל אותי לא בצורה הכי טובה שבעולם או בצורה לא טובה גם בכל מיני תהליכים של שינוי זאת אומרת אני משתנה בגלל שמישהו אחר כרגע רוצה שאני אשתנה או חשוב לו. <מסביר> <מסביר> אני ברשותך אני ארחיב גם ככה לגבי. תוך כדי שאנחנו דיברנו בשיחה המקדימה, אז באמת אחד הדברים שקפץ עלה, לי היה בעצם בחור שהגיע אליי mm-hmm. עם התמכרות לא פשוטה, ובבסיס שלה ישב באמת המון המון ריצוי, אה, אה, בהחלט, ו, וכשעבדנו על ה... ככל שעבדנו יותר באמת על הנקודה הזאת א', של לבנות לעצמו את, ה, את הביטחון שלו, את האישיות שלו, את האותנטיות שלו, את היכולת שלו כמובן להפסיק לרצות אחרים ולהתחיל לבדוק מה הוא רוצה, לאט לאט ההתמכרות באמת הלכה ונשרה עד שהיא הפכה להיות כמעט לא קיימת, כי כבר לא היה צורך לברוח ממשהו, זאת אומרת בסך הכל הוא קם בבוקר, הוא הרגיש טוב, הוא עבד בעבודה שהוא רצה, הוא אמר את הדברים שהוא רוצה למי שהוא רוצה, ידע לבקש את, את השכר שמגיע לו, אני יודע ככה כי ליוויתי אותו כמה שנים אחר כך. ידע לבקש את השכר שמגיע לו אה, תוך כדי אה, מה שלפני זה מאוד מאוד פחד מלעשות את זה כדי שלא יכעסו עליו כדי שלא יהיה נעים וכולי. טוב אנחנו ככה מתקרבים לסוף אה, אני חייב להגיד שזה קודם כל מרתק הנושא מרתק ואת מרתקת והיה פרק, מ- פרק מרתק תודה. אז אני אה... רק ברשותך
1: אגיד לפני שנסכם לגמרי אה, בהתייחס למה שאמרת. שבאמת אני רואה איך, אני רואה את, בדרך כלל אני מזהה שדברים הם כמו דו, כביש דו סטרי ולא חד סטרי, שלא רק דבר אחד מוביל לדבר שני שמוביל לדבר שלישי, אלא כמו שהנפש משפיעה על הגוף והגוף משפיע על הנפש, אז כך גם עם מה שתיארת, ככל שהבן אדם יותר יחזק לצורך העניין, ישתמש במושגים שהשתמשנו בהם קודם, וככל שיחזק אדם את הביטחון העצמי שלו, כך uh, הוא יימנע מהריצוי ופחות יגיע להתמכרויות וגם מצד שני יכול להיות שככל שבן אדם יתרחק ויתחזק מהצד של ההתמכרויות הוא פחות יהיה מרצה וממילא יחזק את הביטחון העצמי שלו.
0: מעולה אני ממש מסכים גם עם ההבחנה הזאת ועם שני הצדדים כי זה באמת אה, הרבה פעמים עובד ל, לשני הכיוונים אז אני אגיד לך ככה שלצערי אה, הפרק הזה מגיע לסיום כי היה מעניין והיה מרתק והיה כיף. אני מקווה שגם לך ואני אשאל אותך עוד אה, מי שרוצה להגיע אלייך איפה אפשר למצוא את התכנים שלך איפה אפשר למצוא אותך ברשת.
1: אז אה, מי ששומע ממש בסמוך להקלטה. מוזמן uh, לחפש אותי גם בפייסבוק שי חלמיש שהיא ניוד יוד חלמיש בעברית או באנגלית גם באינסטגרם אני בטוחה שתוסיף אחר כך גם קישורים יהיה אפשר להיכנס פשוט לקישור ואני בונה עכשיו גם את, uh, את ערוץ היוטיוב שלי וגם אתר אז אפשר בינתיים ל- לחפש אותי בגוגל ולהגיע למין אתר זמני ובהמשך הדרך גם לאתר יותר רציני, שנעלה בו גם עוד תכנים בנושא הזה ובנושאים אחרים. ואיזה כיף לנו, מאוד אפשרי.
0: מדהים, אז כמו שאמרת, אני אשים את הכישורים בפירוט של הפרק. שוב, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, אני נהניתי.
1: אני מאוד גם נהניתי ואני מודה לך על ההזמנה ועל האירוח. וכמו שאתה יודע אני גם מקשיבה לכל דבר שאני אומרת אני גם מבין המאזינים שלי כמו שנאמר יהוזניך שומעות מה שפיכה מדבר ו... וכל הזמן כל אות חידוד זה מבורך ואני מודה לך על המקום הזה כאן עכשיו.
0: אז uh, ככה שנייה אחת לפני שאנחנו מסיימים אני רוצה להגיד לכם תודה שאתם מקשיבים ככה לפרק תודה על, ה- על ההערות ועל השאלות שאתם שולחים אליי מפרק לפרק. ואני מזמין אתכם גם uh, להמשיך לעשות את זה אז קודם כל תדרגו את, ה- את, ה- את, ה- את הפודקאסט בכלל. זה יעזור ככה להפיץ אותו יותר, תירשמו לערוץ במקומות שאפשר להירשם, תדעו ככה גם מתי, מגיע, מתי יוצא פרק חדש. אתם מוזמנים לפנות אליי גם, גם דרך הוואטסאפ, גם דרך הטלפון וכמובן גם דרך דף הפייסבוק שלי, שגם אותם אני אתן בפירוט של הפרק. שוב תודה רבה לך, שי, תודה רבה לכם המאזינים, ואנחנו ניפגש שוב בפרק הבא.